0: Olá pessoal, namastê, aqui quem fala é Jonas Mazete, diretamente do Kerala, na Índia. A missão aqui foi bem árdua, passamos muitos dias dormindo muito pouco, viajando muito, dando aulas, atendendo alunos, regulando e dirigindo o Instituto lá do Brasil. Graças a Deus, eu estava contando com o apoio dos meninos da Sara, de todo mundo que está com a gente nessa jornada e com os alunos também, que foram compreensivos e ajudaram a gente nesse percurso hoje o dia foi muito intenso eu visitei uns três quatro templos pela manhã e também gravei muitas aulas, porque as primeiras aulas do curso grátis, que é, está que até começando agora, né começa amanhã na quarta-feira são eu vou estar viajando, né? então é muito importante que as aulas estejam gravadas porque não dá para garantir que a internet vai funcionar aqui na Índia. Então esse trabalho de gravar, editar e publicar as aulas tomou meu dia inteiro. Entretanto é uma felicidade enorme estar fazendo essas aulas do curso gratuito, que é uma maneira realmente de levar a Vedanta, a meditação e a tradição védica a todas as pessoas né? de uma forma aberta. Então, isso me dá energia para continuar indo em frente. E, de certa forma, eu acho que esse espírito né, de troca livre com as pessoas e com o mundo também dá um significado para o nosso trabalho que é fundamental né, para qualquer um. Hoje, os templos tinham uma energia muito interessante. Eu visitei três templos templos locais aqui do Kerala, um deles para Chinamastaká Mastaka é uma forma de Durga uma dessas formas mais horríveis de ver que tem a cabeça fora do corpo e o sangue jorrando do corpo e a própria cabeça dela bebendo o próprio sangue a cabeça está segurando numa mão né? e é uma é uma deidade feminina associada a essa força da serpente que tem tudo a ver com a meditação que a gente está fazendo. Porque a energia do corpo é presidida por Kundalini, né? por essa energia da serpente também. Por isso que Patanjali é metade homem e metade serpente, né? porque é o rei do yoga, vamos dizer assim. E o yoga tá manipulando essa energia está conectado à serpente. E eu fui lá para pegar as bênçãos. Eu queria ir no Ananta Padmanaba Temple, que é o grande templo de Vishnu, onde tem aquela... Aquela cobra enorme onde visto um deita. Mas essas, essa cidade fica longe daqui, fica até no caminho do aeroporto. Então ainda pretendo passar lá. Mas como vocês viram nas fotos e no Facebook, toda a viagem foi coberta de serpentes. Já chegou direto com uma nádia. E dali em frente fomos visitando pessoas, etc., que estavam conectados com essa energia. E hoje eu estava meditando sobre como seria a minha meditação, né? pensando porque a gente não planeja muito algumas coisas... A gente segue né, o que os mestres dizem... O que a gente fez... E o Jyoti, meu amigo... Estava insistindo que eu conhecesse um, um músico que tem aqui... E de tanto ele insistir... E o músico também queria me conhecer... Porque o Jyoti já tinha falado de mim para ele... E a gente marcou um horário e sentou... E o professor de Vedanta com músico... O que a gente faz é a gente canta. A gente fala sobre a vida e canta. E a gente então começou a conversar sobre algumas emoções, sobre a atitude das pessoas. As pessoas aqui são muito horrorizadas com a atitude dos ocidentais, né? Porque nem todo mundo é aluno de Vedanta e leva as coisas a sério. Não entendem muito, acho que estão fazendo uma aula de mantras, né? Quando estão assim com um mestre desses. E... e ele pediu que eu cantasse algumas coisas. Eu cantei. Ele ficou assim, impressionado, né? Principalmente por ser um ocidental cantando, mas eu canto direito também, né? Eu tive bons professores. E ele sugeriu que a gente fizesse uma aula de canto. E eu falei, tá bom, não? E foi muito legal. Porque a gente sentou num, aqui na beira do rio de Xancara, né? E ele trouxe à tona algumas explicações de coisas que a gente faz naturalmente, sabe? Mas que é, muitas vezes a gente não se dá conta do que a gente está fazendo. Olha, aqui do meu lado, em plena luz do dia, tem um morcegão. Sabe esses morcegão do Batman? Pendurado numa bananeira. Eu tive até que fazer uma pausa aqui na gravação. Só que eu preciso ir perto dele porque o meu, meu guarda-chuva está lá. Quer dizer, na verdade é do Jyoti. Ó, voou. Nossa, que lindo. Porque está indo na outra direção ele é meio marrom, sabe, você vê através da, da, da asa deve ter assim uns, 15 um metro e meio de abertura de asa tá voando rente ao rio, acho que ele deve estar tá procurando alguma fruta, né, para comer bom, voltando para nossa conversa como eu estava dizendo o... eu tive então essa aula e ele falou de algumas coisas, né, muito interessantes e as metáforas usadas são tão lindas, né ele explicou que existem é, um conjunto de notas e que as notas, na verdade, formam um desenho. E que esse desenho, formado, por exemplo, é como se fosse um triângulo. E ele desenha enquanto canta. E aí ele fala para você, agora entra dentro do triângulo. Só que esse, assim, como é que você vai entrar dentro do triângulo? né? E a entrada no triângulo é uma entrada da mente, é o que a nossa mente faz quando a gente é, repete, né? repete um mantra tantas e tantas e tantas vezes, mas na frequência correta. A frequência que eu digo não é do tom, é a atitude interna. Quando a atitude está correta, existe essa frequência correta, existe uma mágica nesse processo de cantar. Vocês vão estar tá ouvindo ele no fundo, porque eu vou chegar perto aqui. Tem uma tablazinha, tá vendo? E é muito interessante, porque ele é um professor tradicional, né, de, de canto, mas ele não ensina é, tecnicamente, sabe? Tipo, olha, lavando a mão, gente, olha, eu... É, essas são as notas, e não, é, é um ensino um pouco diferente, muito parecido da forma como eu aprendi, né? E muita satisfação. Estou até combinando para ver se eu trago ele para o Brasil algum ano desses, para os alunos conhecerem o trabalho dele, que é tão lindo. E foi conversando com ele durante essa aula que eu fiz, que eu falei assim, cara, é isso. esse esse Eu não tô vendo essa pessoa por acaso, porque a gente já na última rodada de, de meditação incluiu algumas músicas. E as músicas ajudam muito a circulação da energia do corpo, né? Então eu falei, eu vou usar algumas notas dentro dessas meditações e fazer o processo de manipulação de energia através do som. Porque através do som é uma forma tão suave de você se trabalhar e você consegue viver todas as emoções, como quem escuta uma música, né? vive as emoções da música, você consegue escutar e viver as emoções que vibram dentro de você. Então eu decidi que a proposta do curso desse ano ia ser através do som. Porque a gente já tinha essa ideia de remover as mágoas internas com a energia da água já já tem aquela a invocação do copo d'água e a água vibra de acordo com o som. Então vamos juntar isso e vamos construir durante essa semana de meditação uma transformação do nosso corpo energético interno através da manipulação de alguns sons. Então... Estou seguindo nessa linha Fiquei muito satisfeito Aí sair dali já gravei logo a primeira meditação Eu já sabia o que eu tinha que fazer E aí empolgadíssimo quando vi O som ficou horrível Porque estava <risos> muito sol O iPhone com que eu gravo as mensagens Esquentou demais A câmera não gravou o som Foi uma confusão eu Tive que gravar duas vezes a meditação E depois gravei a aula E fui indo embora Mas fiquei é, extremamente satisfeito Com esse insight Sabe? E agora quando eu olho para o rio a gente está quase no pôr do sol o mesmo rio que vocês viram nas gravações a, o topo do rio fica parecendo que tem várias estrelas sabe brilhando das luzes do pôr do sol refletindo no na, sabe na superfície do rio realmente sabe esses momentos e esses pequenos insights eles fazem toda a diferença dentro da gente né? então eu queria compartilhar hoje com vocês essa reflexão, observe como as notas, quando elas são analisadas do ponto de vista matemático, elas são frias, elas são uma frequência e elas são infinitas para cima e para baixo. Mas o aparelho sonoro do ser humano, ele não é infinito, para cima e para baixo, ele é muito limitado. E a verdade é que a nossa escala, ela começa... Vamos dizer assim, num determinado tom, que é o que a gente fala normalmente. E nesse tom a gente está em paz. E se a gente, por exemplo, descer um tom para baixo, existe já um sentimento. Observa só. Sá... Esse movimento corre no coração. Se eu descer um tom. Sá... Nin existe uma espécie de uma queda de frequência, essa queda de frequência representa uma queda de energia também. Então, num primeiro, vamos dizer assim, harmônio, abaixo do harmônio natural, a gente tem uma espécie de uma de uma tristeza, uma decepção. E se eu, e se eu descer mais, eu entro num sentimento mais profundo e depois eu reencontro lá embaixo uma força também. E se eu subir... Sa -re. Nesse re existe uma alegria, existe também uma disposição de ir para frente. E quando a gente começa a cantar sem a, sem a melodia, só as notas, mas dessa forma meditativa, a gente desloca a nossa, a gente vive esse deslocamento de energia e, na verdade, é como se fizesse as nossas emoções pegarem no tranco o nosso ciclo emocional pegar no tranco. Então, é, é o canto é uma disciplina, uma prática espiritual muito importante, não precisa ser védico. Qualquer tipo de canto que você consiga executar com o seu coração. Então, eu vou ficando por aqui. Lembrem-se, vamos ver se todo mundo lembra. Se você tentar controlar o mundo, o mundo é só desgraça. Mantenha a xícara vazia e você está numa escola. Que os pais da terra estejam no céu que os pais do céu estejam na terra que você seja os pais que você gostaria de ter tido não espere que eles mudem que você seja os pais que você gostaria de ter tido e por fim hoje que vocês compreendam que o canto é uma benção para a humanidade você revive as suas emoções através da vibração de cada nota um grande abraço a todos e nos encontramos daqui a pouquinho. Arriou.